0: To była naprawdę wielka sensacja w naszym przedwojennym świecie filmowym, który tak naprawdę niczym nie przypominał Hollywoodu z jego pikantnymi skandalami, prasą podglądającą gwiazdki i prawdziwe wielkie gwiazdy przez dziurkę od klucza itd., tak Tą sensacją był niezwykły romans, a właściwie wielka miłość naszego ulubieńca publiczności, amanta, aktora, ale też scenarzysty, reżysera i producenta Eugeniusza Bodo. Romans z kim? Miłość do kogo? Otóż ukochaną Eugeniusza Bodo była piękna, egzotyczną urodą, efektowna, ponętna, żeby nie powiedzieć seksowna, pełna werwy i swoistego wdzięku tajtanka Reri. Pochodziła z wysp Bora Bora, należących do archipelagu polinezyjskiego. Bodo i Reri tworzyli parę podziwianą przez całą Warszawę. Dziennikarze dyskretnie, Warszawa to jak wspomniałem nie był Hollywood, śledzili rozwój owego nadzwyczajnego romansu. Zaczęto nawet przebąkiwać o szykującym się ślubie. Dobrze, ale kim była Reri i skąd wzięła się nad Wisłą? Zacząć muszę od pieca. Proszę o chwilę cierpliwości. Było dwóch sławnych reżyserów. Pierwszy to Amerykanin Robert Flaherty, ojciec prawdziwego, ambitnego filmu dokumentalnego, autor rewelacyjnego Nanuka z północy z 1922 roku o życiu i walce o byt eskimowskiej rodziny. Drugi to Niemiec Friedrich Murnau, twórca tak głośnych, wspaniałych, rewelacyjnych filmów jak Nosferatu, Symfonia Grozy czy Arcydzieło Kina Niemego, portier z hotelu Atlantic. Murnał sprowadzony został do Hollywood, gdzie zrobił kolejny znakomity film Wschód Słońca. Wszystkie te filmy były prawdziwymi dziełami sztuki, ale jednocześnie i wielkimi przebojami kasowymi. Nic dziwnego, że producenci hollywoodscy postanowili połączyć talent obu mistrzów. Różne oni mieli jednak charaktery Różnie podchodzili do realizacji filmu Różne elementy uważali za ważne Doszło do konfliktu Dokumentalista Flaherty się wycofał Fabularzysta Murnau Sam film skończył Nosił on tytuł Tabu Opowiada on historię potępionej miłości Młody poławiacz perł, Kocha dziewczynę Przeznaczoną na kapłankę swojego szczepu Ich ucieczka Kończy się tragicznie. Rolę dziewczyny grała właśnie Reri. Zresztą Murnau był nią oczarowany i obiecywał wielką karierę. Niestety zginął w wypadku samochodowym na tydzień przed premierą. Reri zainteresował się teraz Florent Ziegfeld, twórca sławnych amerykańskich rewi ziegfeld Ściągnął Reri do Nowego Jorku, gdzie poddana została zabiegom cywilizacyjnym. Uczono ją intensywnie angielskiego i francuskiego, właściwego zachowania, nadano jej światowy wygląd itd. itd. Po czym wraz z zespołem muzycznym występowała Reri najpierw w USA, a potem wysłana została w świat. I tak, pewnego wiosennego dnia roku 1933 pojawiła się Reri w Warszawie. Prasa donosiła. Muzyk holowemu kinoteatrowi Alhambra udało się pozyskać Reri na jeden program. Wystąpi ona w tańcach i pieśniach polinezyjskich, które my znamy jedynie z filmów dźwiękowych lub też nieudolnej imitacji. I tu Bodo ją zobaczył i zakochał się od pierwszego wejrzenia. Jak wspominają świadkowie, Bodo zaproponował Reri pozostanie w Polsce i pracę u niego. W ambasadzie spisali umowę, że za sumę 6 tysięcy złotych i futro karakułowe pozostanie w Polsce, a odjedzie kiedy zechce. Bodo napisał dla niej scenariusz filmu Czarna Perła. Wtedy film to oddzielna opowieść. Oboje zagrali oczywiście główne role. Bodo napisał też dla Rery dwie piosenki. Jestem pewien, że wrócisz i dla ciebie chcę być biała. Niestety. Bodo kochał, ale jego pasją była praca, był film. Reri na dobrą sprawę nie miała nic do roboty. Jak pisano o niej dziecko. Duże, ładne, wesołe, naiwne dziecko. Lubi namiętnie lalki, pajacyki, perfumy i dobry koniak, który widać potrzebny jej jest dla podtrzymania słabnącej przy takim trybie życia energii. A Bodo nie pił, a kobiet pijących alkohol wręcz nie znosił. Usiłował odciągnąć Reri od alkoholu. Bez rezultatu. I tak pewnego dnia ona wyjechała na występy do Berlina, zaś on na naturne na Bliski Wschód. Więcej się już nie spotkali.